0: Bienvenidos a mueve. un día más, el mundo en el punto de mira. Hoy, Pilar Rivas, para hablarles de la crisis de los opioides en Estados Unidos, un fenómeno que, desde luego, a mí me ha dejado los vellos de punta. Voy a empezar el episodio con unas cifras que van a ponernos en contexto y ayudarnos a medir la gravedad y el alcance de la epidemia de drogadicción en este país. Al menos 107.735 estadounidenses murieron entre agosto de 2021 y agosto de 2022 por intoxicación por drogas, el 66% de ellos por opioides sintéticos como el fentanilo. Desde 2019 a 2021 las muertes por sobredosis de fentanilo aumentaron un 94% y se estima que casi 200 estadounidenses fallecen cada día por consumirlo. Unos 70.000 habrían muerto por sobredosis de fentanilo solo en el año 2021 y eso quiere decir que el fentanilo ya ha matado desde que se produjo por primera vez hace más de 60 años a más gente en Estados Unidos que las guerras de Vietnam, Afganistán e Irak juntas. El fentanilo es la causa líder de fallecimiento de los estadounidenses de entre 18 y 49 años. La cifra es mayor de las de los fallecidos por accidentes de tráfico, suicidios o armas de fuego. Escalofriante, es que no cabe otra definición después de escuchar las cifras que acabamos de mencionar. Pero, ¿qué es exactamente esto del fentanilo que estábamos comentando? El fentanilo pues es un fuerte opioide sintético similar a la morfina, pero en este caso entre 50 y 100 veces más potente. Es un fármaco recetado que también se usa de forma ilegal. Al igual que la morfina, por lo general se receta a pacientes con dolores intensos, especialmente después de una operación quirúrgica o a aquellos que padecen de dolores crónicos muy muy intensos. Después de consumir opioides muchas veces, el cerebro se adapta a la droga y su sensibilidad disminuye, lo que hace que resulte muy difícil sentir placer con otra cosa que no sea esa droga. En este caso, los efectos del fentanilo incluyen la felicidad extrema, el aletargamiento y la sedación, entre otros. Las personas adictas al fentanilo que dejan de consumirlo pueden experimentar varios síntomas de abstinencia que a veces comienzan apenas unas pocas horas después de haber consumido la droga por última vez. Esos síntomas son pues, dolores en músculos y huesos, problemas para dormir, diarrea y vómitos y escalofríos, también entre otros, ¿no? Esos síntomas pueden ser muy desagradables y son el principal motivo por el cual a muchas personas se les hace sumamente complejo dejar de consumir fentanilo. Aparte de eso, existe un gran conflicto en la opinión pública sobre la responsabilidad de la industria farmacéutica en el desarrollo de esta crisis de los opioides. Vamos a ver por qué. El comienzo del fenómeno fue el analgésico recetado Oxycontin, producido por la familia Sackler a través de su compañía Purdue Pharma, que lo introdujo al mercado en 1996 y lo publicitó como analgésico supuestamente inofensivo. Ya en la década de 1920, no obstante, el problema de la adicción a este tipo de sustancias era conocido, pero fue desplazado del debate público con éxito. Además, mediante campañas de marketing, Purdue y otras compañías farmacéuticas han estado produciendo opioides que anteriormente solo eran utilizados por pacientes críticos pero que se han llegado a recetar para dolores cotidianos en los Estados Unidos. El gran aumento en el número de muertes relacionadas con las drogas en los Estados Unidos fue una de las razones por las cuales la esperanza de vida promedio ha disminuido desde 2015 en adelante y esto ha sido por primera vez desde la Primera Guerra Mundial. Se calcula que de 2006 a 2012 las compañías farmacéuticas estadounidenses colocaron en el mercado poco más de 76.000 millones de analgésicos que contienen opioides. Esa epidemia de opioides ha crecido entonces hasta tal punto que el 26 de octubre de 2017 el expresidente Donald Trump declaró la emergencia médica. En este grave contexto, en el año 2007, Purdue Pharma y tres gerentes para la comercialización agresiva de Oxycontin fueron sentenciados a una multa de 634,5 millones de dólares. Años más tarde, en 2019, fue el año en que por primera vez un Estado, el Estado de Massachusetts, demandaba a ocho miembros de la familia farmacéutica Sackler. Recordemos, es la que tenía la empresa Purdue Pharma. Por otro lado, Walmart, Purdue, CBS, Cardinal y otros han sido acusados en una demanda colectiva presentada por las comunidades estadounidenses ante el Tribunal del Distrito de Cleveland en el estado de Ohio por haber inundado deliberadamente las comunidades con analgésicos que contienen opioides para obtener ganancias. Los demandantes citan, entre otros argumentos, la ley federal contra el crimen organizado, la corrupción y su influencia. En este sentido, la empresa Purdue Pharma realizó pagos de indemnización antes de que se dictara sentencia para terminar así los procesos penales en su contra. En agosto de 2019, un tribunal del estado de Oklahoma condenó al gigante farmacéutico Johnson Johnson a un pago compensatorio de 572 millones también por la crisis de los opioides. Por último, y más recientemente, Lawrence Dodd que durante años dirigió la compañía Rochester Drug Cooperative, RDC, son sus siglas, es el primer responsable de una farmacéutica condenado por vía penal como consecuencia de su papel en la crisis de los opioides en Estados Unidos. Tras ser declarado culpable por un jurado el año pasado, Dowd, de 79 años, fue sentenciado el pasado 8 de marzo por un juez neoyorquino. A 27 meses de cárcel, 3 años de libertad vigilada y una multa de 100.000 dólares. Con esta sentencia se hace al Ejecutivo rendir cuentas por el suministro de enormes cantidades de oxicodona y fentanilo a farmacias que sabía que estaban distribuyendo estas sustancias de forma ilegal. Los fiscales explicaron durante el proceso que estas ventas tuvieron lugar durante años a pesar de que los propios servicios de la empresa habían advertido del problema por los pedidos sospechosos de estos establecimientos. Bajo el mando de Dowd, RDC se convirtió en una de las 10 mayores distribuidoras de productos farmacéuticos de Estados Unidos y la cuarta más importante en el área de Nueva York, con una facturación anual por encima de los mil millones de dólares. La empresa, también acusada en este caso, llegó a un acuerdo con el gobierno y pagó una multa de 20 millones de dólares. Pues bien, hemos podido ver un poco más de cerca el escándalo por la crisis de los opioides en Estados Unidos. Desgraciadamente, no da la impresión de que el consumo de estas sustancias vaya a reducirse, siendo cada vez más frecuente el uso de nuevas y potentes drogas que dañan al organismo de una forma incalculable. ¿Qué más medidas se van a tomar a nivel público para impedirlo? Estaremos atentos a este fenómeno para ir contándoos todas las novedades. Muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene aquí siempre en EPULSIMOVE.